0: Hello Hello， 欢迎收听荔枝 FM 1 7 8六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。今天呢，继续跟大家讲健身干货哈。首先呢，想跟大家讲一下，嗯、呃，脂肪是怎么被减掉的，也就是说，减肥的原理，你到底在减什么？首先呢，减肥减的不是说真的是掉体重，只是单纯掉体重的样子，而是减去多余的脂肪。那么脂肪呢，最后是如何排出我们体内的呢？不是通过排泄，也不是通过流汗。今天呢，来给大家解惑解答一下这个心中的疑惑啊。首先是脂肪的组成，脂肪的组成成分呢，有氧、氢、碳三种元素。代谢相同质量的脂肪和葡萄糖相比呢？脂肪所需的氧气更多，同时所释放的能量也就更多。那都说汗水是脂肪的眼泪，这句话激励过很多健身减肥的朋友，他们把健身出汗作为减肥的成果，看着全身湿透的衣服，总觉得那不仅是汗，是获真价值的一个脂肪。那么脂肪最终是变成汗水了吗？其实并不是啊，因为流汗和脂肪并没有像你想象中的那么大的关系。流汗呢，更多的是身体用来平衡体温的一种手段而已。运动的时候呢，我们通常会脸颊发红发热，这是因为肌肉产生热量，体温升高。人是很温动物，为了保持37度的恒温，会通过汗水来去产挥发汗水来去产就是挥发散散出多余的热量。脂肪倒是能加速汗液的排出。一般情况下，胖人更容易出汗，就是因为身上过多脂肪起到了保暖和隔热的作用。就好比穿着羽绒服去热去运动，你说能不热吗？而很多胖偏瘦、脂肪和肌肉都比较少的人，在运动中产生的热量是不多的，散热又快，所以几乎不怎么出汗。那么，排泄物是脂肪的回收站吗？大部分的女生都很在意体重啊，在称体重前巴不得全裸，而且一定要排完宿便后再上体重秤，变轻了就是减肥有效了，变重了那就是因为还没拉屎或者屎还没拉干净。拉屎等于减脂吗？其实大家心里都有个数啊，便便里面主要是什么？是水和细菌，还有被消化吸收的食物残渣和脂肪没有半点关系的。那么脂肪会变成肌肉吗？脂肪呢，不是通过汗液和排泄的方式消解？难道是运动过后变成肌肉了吗？很多人认为啊，没有脂肪根本练不出肌肉，是先要增肌，那就要增肥了。其实呢，脂肪根本不可能变成肌肉，就好比油水不相容，两种不同的细胞也不能相互转化。运动健身的目的呢，是让脂肪细胞变小，肌肉纤维变大变壮，从而变瘦变美。那么脂肪到底去哪里了呢？脂肪是贪吃出来的，但是是如何溜走的呢？科学研究呢，肺才是脂肪的主要排泄器官。百分之八十的脂肪是通过人的日常呼吸排出体内的，所以说大家不要觉得说你流汗，或者说你是排泄的时候，嗯，就是在让你的脂肪去排出。其实你的脂肪百分之八十都是通过你的呼吸排出体内的。人体通常会把多余摄入的脂肪转化为。甘油酸酯减脂呢，主要就是减掉甘油酸酯，而甘油酸酯是通过氧气去代谢掉的。脂肪呢，最后的生成物是二氧化碳和水，水主要通过通过呼吸、皮肤排泄等排出体外。所以呢，脂肪消耗的产物百分之八十四是由呼吸排出，百分之十五是由汗液排出。脂肪真的是会呼吸的痛，百分之九十九的人都猜不到。脂肪竟然是有这种方式去消解的，那么既然流汗不能够表明脂肪消耗，那什么可以呢？目前来说呢，除了精密仪器测算氧气、二氧化碳呼出呼入比之外呢，还有没有更简单、更精确的方式呢？或者我们可以用一些其他的方式去推算呢？最好的方式就是通过测算自己心率的方式来测算自己的脂肪燃烧情况。多年的研究都显示，持续运动时。心率维持在自己 65% 到 70% 的最大心率范围内，是人体动员脂肪供能的最大心率范围。那么最大心率的简便公式非常简单，就是2 2二减去自己的年龄即可。比如说我二十岁，那我就2 2二减二十五等于一那我的心率在195乘以 65% 到乘以 70% 这个范畴内，就是我的一个身体脂肪供能最佳心率范围了。每个人可以根据自己的年龄来去算一算。好的，那当我们维持一定的 65% 到 70% 的最大心率时呢，持续运动百分之持续运动三十到六十分钟就能够有效的减脂了。同时呢，也可以配合耗时更短、强度更大、减脂效果更明显的 HIIT 和力量训练，从而达到更好的训练效果。你们没有猜对吧？脂肪呢，不是通过排排泄，也不是通过流汗去。挥发的，而是通过呼吸。所以呢，嗯，夏天快要来了，很多宝贝就会觉得说夏天能够自然流很多汗，自然就会变瘦。其实呢，流汗之后，大家一定要去及时的补水，不然就会有脱水的风险。同时呢，因为你流汗过多去排的那些汗，其实，呃，可能体重是掉了，但是掉的并不是脂肪。所以呢，这时候大家还是要通过一个健康的饮食和一些适度的运动，去真正让你去减掉这个脂肪，才是减掉了真正的肥。好的，刚才是跟大家分享的脂肪是如何减掉的。我们下半期节目呢，跟大家分享十个健康饮食习惯。好的，那我们进入下半期节目了。十个健康的一个饮食习惯。如今呢，如何健康饮食是人们非常关注的焦点问题了。不仅要吃得好，更重要的也要吃的对呀，对不对？那今天跟大家去介绍医生推荐的十个健康饮饮食方式啊，赶紧为家人学习起来吧。有需要的话，可以拿起你的笔记本去记录一下。第一。用凉白开、凉开水泡红茶。美国农业部呢最近研究发现，与青菜和胡萝卜相比，红茶中含有更多的抗氧化物质。划重点啊，红茶中含有更多的抗氧化物质。用凉开水泡茶呢，可以让红茶中的有益物质不在被破坏的情况下慢慢溶出。所以给大家建议，不要用热水泡红茶，可以用凉开水泡红茶，来去得到更多的可利用的抗氧化物质。第二点，维生素饭后吃。生活中要吃的精细，会损失大量的 B 族维生素。那蔬菜过度浸泡啊，也会泡掉大部分的水溶性维生素。这时候呢，根据身体情况呢，适当补充维生素，就像上了一档保险。嗯、呃，但是建议大家呢，是最好在饭后吃，饭后吃。第三，生吃洋葱。美国哈佛医医学院心脏科教授。科多·格尔威博士指出，洋葱中含有大量可以保护心脏的类黄酮，每天生吃半个可以增加心脏病人约百分之三十的好胆固醇。尤其在吃烤肉这样不太健康的食物时，里面的洋葱就像是你的救命草。所以呢，洋葱是个好东西了。洋葱炒蛋、洋葱炒鸡胸肉都可以经常吃。第四，餐前喝两杯水。饭前喝两小杯水呢，能够减少饥饿感和食物摄入量，比节食减肥的效果更明显。美国佛吉尼亚理工大学的布伦达戴维说：“喝水是控制体重的一种最简单、最廉价的方式。餐前饮水的人一天能少摄入近三百卡的能量哦。”所以大家记得时常喝水，特别是饭前要喝水。第五，睡前吃高纤维。美国麻省理工学院的博士朱蒂斯·沃特曼说：“睡前半小时吃些低热量的碳水化合物零食，比如说谷类食品，有助于安眠。大部分人呢，每天摄入的碳纤维量只有身体需要的一半，也就是说2 5五到三十克。所以呢，抓可以抓住睡前的最后时刻补充一下。睡前如果饿了呢，可以吃一些高纤维食物，但只能吃一点啊，吃多了也睡不着。”好，第六，素菜要荤着吃，油吃多了不好，但是一点也不吃也不好。南瓜、胡萝卜粥呢，含有大量的一个胡萝卜素，因此不能吃的太清淡，又油炒一下更有利于营养素的吸收。如果呢南瓜用来煮粥，那么保证其他菜里有油，让他们去在肠胃里汇合。第七，凉菜汁蘸着吃。很多人去饭店都喜欢点盘大拌菜或者蔬果沙拉，觉得能补充维生素。其实呢，这些菜的酱汁反而会给原本健康的菜带来不少的热量。最好能把调好的酱汁放在一个小碗里，用切好的菜蘸着吃，这样你需要的酱汁呢，只有原来的六分之一了。之前跟大家讲过哈，就特别像是沙拉酱呀、蛋黄酱这些，都是一个隐藏的卡路里来的。如果你真的不喜欢油醋汁的话，你用那些酱也行，但是你不要倒在沙拉里，倒在大拌菜里，你蘸着吃能够省很多的酱料。好，第八，冷水洗肉，热水菜。用温水或热水洗肉，不但会容易变质腐烂，做出来的肉口感也不好。更重要的是，会加速肉中蛋白质、氨基酸和 B 组维生素的流流失。与之相反呢，洗各类果蔬最好用温水。国家蔬菜工程技术研究中心的研究员何红巨指出，温水比凉水更容易去除果蔬表面的农液、农业残残留啊，所以大家可以去试一下，用冷水洗肉，温水洗菜，这样可能会更健康。第九，深色水果抗衰老。买水果时呢，拿不动主拿不定主意，就选深色那种，因为相比浅色水果，深色水果里含有更多的抗氧化剂、维生素、硒、铁、钙、锌等物质。第十点，晚餐早比晚好。虽然是晚餐，但是我们也建议晚餐早点吃。卫生部首席营养顾分问洪兆光教授表示，人体排钙周期呢是餐餐后的四到五小时。晚餐吃的太晚，不仅会影响睡眠、囤积热量，而且容易引起尿路结石。特别是老年人啊，大家可以听一下，也可以去实践一下。老年人晚餐的最佳时间呢，最好在晚上六到七点，而且应该不吃或者少吃宵夜啊。现在健康饮食这种是饮食习惯，要靠日积月累去让自己慢慢去习惯，然后体会到其中的一些变化，有正向。这项反馈的话就好坚持嘛，对不对？所以呢，刚才的十个饮食习惯再给大家盘点一下：第一个，用凉白水、凉白开水去泡红茶，能够保留更多的抗氧化物质；第二，维生素在饭后吃；第三，可以试着生吃洋葱；第四，餐前多喝水，日常也多补水，水呢是控制体重的一种最简单也最便宜的一种方法了；第五，睡前可以吃一些高纤维的食物；第六。荤素菜要荤着吃，有些物质要通过跟油炒才能把自己的，嗯，功效发挥的最大。第七，凉凉菜汁要蘸着吃，而不能浇在里面，这样可以更省蘸料，以以及说更省自己的卡路里。第八，用冷水洗肉，温水洗菜。第九，深色水果能会更有抗衰老的功能。第十，晚餐早点吃会比较好。好的，这就是跟跟大家分享的一些内容啦。好的，刚刚跟大家分享的那两那两个内容，大家还有记得吗？第一个是脂肪是通过呼吸去，呃，更多的排泄掉的，有百分之八十到八十的这个。百分比是通过呼吸去排泄掉的。第二呢，就是十个饮食的一个好习惯。好，那我们再增加一个内容啊，因为我们每期节目会跟大家讲到更多的内容，差不多保持二十分钟这个样子。我们上期节目大家有听吗？有跟大家说怎样的早餐会比较健康？因为呃，上一周的话不是微博上有一个热门话题吗？就是说，嗯，早餐到底是喝粥还是喝牛奶这个？但实际上呢，早餐有鸡蛋、牛奶就算健康了吗？很多人其实也没有吃对啊。我们来聊一聊理想早餐，因为呃，无论是说我们成年人，还是说在上海的孩上学的孩子，早上必须要吃好啊。早上吃好是什么意思呢？就是既要有碳水化合物，也要有纤维素，也要有高蛋白。而不是说单一的吃一种食物这样子，呃，我觉得就是大家养孩子的话，特别是要有智慧的去养，因为就像我爸妈在初中的时候，他们并没有那些营养学的一些知识，他们就我想要吃什么就给我吃什么，包括我晚上也会给我准备夜宵，导致我一度胖到了一百六七十斤这个样子，然后他们会觉得说，哎，反正你在上学，你消耗的特别多，然后你这个脑力消耗也特别大，那你就多吃一点，结果后面减肥的话就真的很难。但实际上，如果你是合理去搭配你的饮食，你既能吃好吃饱，也不会吃胖，就保证你在卡路里正常的食正常的情况下，可以吃到更多的食物。健康早餐的标准是什么？第一是吃早餐，第二包含三大类食物，就是我刚刚说的碳水化合物、纤维素和蛋白质。第三结构合理。早餐最大的意义呢，是为整个上午的工作提供能量，工作学习提供能量，也能避免午餐暴饮暴食。我们努力工作呢，是为了吃得更好，而不是活得更累。所以建议大家吃早餐，喝碗粥也比什么都不好。一顿合理的早餐呢，应该包含三大类食物啊。首先是淀粉类的主食，然后是富含优质蛋白的食物，然后是蔬菜和水果。那主食有哪些呢？米面制品、薯类。蛋白质有哪些呢？蛋奶、鱼肉、豆制品都可以。蔬菜水果，比如说叶菜、菌菇啊、藻类都可以。成年人呢，每天需要五十五到六十五克蛋白质。儿童和青少年需求大一些，小学生大概五十克左右。青春期呢，十七到十。十四到十七岁的需求量就更大一些，每天要七十五克左右。按早餐摄入的蛋白质 30% 计算，早餐呢吃十五到二十五克左右的蛋白质就够了。早餐的能量呢应该与晚餐大致相当，而我们很多人不这样，早餐吃很少，也没什么蛋白质，晚上一顿大餐，结构不合理，也很容易摄入超标。那常见食物的蛋白质含量是哪些？是多少呢？两百克的白米饭呢是七克，一百克的馒头呢是七克，一份挂面五十克生的挂面是六克，一百克的切片面包呢是九克，三十五克的即食味桂格燕麦呢是四克，土豆一百克里面有两克，番薯一百克里面有一克的蛋白质，一块老豆腐里面有九克，一百克小方干里面有十五克，一百克毛豆里有十三克。呃、嗯，同样，西兰花100克里面有 3.5 克蛋白质，瘦猪肉100克里有20克蛋白质，鸡胸肉100克里有22克蛋白质， 100克杏仁里面有28克蛋白质，牛奶200毫升里面有 6~7 克。所以呢，一个鸡蛋和一盒牛奶都能提供 6~7 克蛋白质，加起来就有13克。另外，主食也能提供蛋白质，牛奶也可以换豆浆、咖啡拿铁、酸奶这些。三明治确实包含了这三类食物，但中式早餐也不乏这样的组合，比如说包子、饺子、煎饼果子、韭菜鸡蛋盒子都可以。同样的，理想早餐标准需要膳食结构合理，比如说二分之一的蔬菜水果，四分之一的高蛋白食物和四分之一的主食。早餐吃蔬菜有很多人做不到。但实际上呢，你可以试一下，前一天晚上把蔬菜洗干净，准备好，早上煮一个蔬菜烘蛋，要不了几分钟。像白领的话，嗯、呃，就我在超市的话，会买到那种水果胡萝卜，你们可以当做早餐去吃。其实，在上班路上也算是蛮好的早餐。只是这是一个蔬果的来源，然后蛋白质你可以买个鸡蛋吃，再配合牛奶，再配一片全麦面包，也是不错的组合。所以呢，就是有有早有吃早餐习惯的话，那我们就要把它，嗯，去想一想，让自己怎么吃得更健康。因为一个好的早餐呢，会会让你吃的没那么多，同样也能保持一个能量满满，也能摄入比较少的卡路里。好的，这就是我们这期节目的所有内容了，先跟大家去讲了。脂肪是如何减掉的？然后跟大家分享了十个健康饮食习惯，最后跟大家讲了营养早餐里面应该包括哪些东西。希望大家都可以实践下来，实践一下，然后可以在评论区给我反馈哦。好的，听了就要行动， 3 0去想， 7 0行动啊，行动是一切。那我们这期节目就到这里啦，希望我们下一节目还能看到你们，拜拜。